0: Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff prend ses quartiers d'été.
1: Jusqu'à midi et demi, vous écoutez Anne Romanoff. Et pendant les vacances, Europe 1 vous offre les meilleurs moments de « Ça fait du bien ». Il est acteur mais aussi écrivain. Son livre « Romanesque en Image est paru aux éditions Michel Laffont. Nous sommes toujours avec Laurent dotch
2: Laurent Dodge, dans votre livre, on apprend par exemple que le mot « budget » ne viendrait pas de l'anglais « budget » mais du gaulois « bulga oui, ». On aimerait bien savoir d'où vient « réduction budgétaire
3: <rire> ». Ben ça, ça vient du gouvernement <rire> Euh, non ouais ça vient de bougette la bougette c'était au, au Moyen Âge autrefois c'était un petit porte-monnaie de poche que, dans lequel on, comme une espèce d'aumônière qu'on qu'on qu avec soi pour euh, pour transporter ses sous c'était l'ancêtre du porte-monnaie c'est un mot gaulois la boulga qui a donné la bougette et on a fait le budget ouais êtes... c'est amusant parce que c'est vraiment c'est un mot tu mets ta main à couper que c'est anglais quoi un peu comme ouais. gadget tu te dis c'est un mot anglais bah pas du tout c'est des mots français vous
2: prenez pas de drogue En Dutch euh, de... non
3: pas besoin non, pas, du <rire> tout, du tout.
2: pas de café rien non,
3: mais ça me passionne moi d'ailleurs vous dormez la nuit ou pas et très bien comme un bébé ah oui et mais, mais ce qui me passionne, c'est les choses qui sont les plus proches de nous et pour lesquelles on ne se pose pas de questions. Moi, je vous question. trouve très
2: sympathique, mais j'imagine à vivre, des fois, ça doit être un peu...
3: Mais je sais être romantique. Ah bon Oui, 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 ah oui, je peux être romantique. Est-ce
4: que vous savez être romanesque
3: Oui, c'est ça. J'adore <rire> être romanesque, mais je, je sais aussi me, me calmer pour devenir romantique. Mais vous savez quoi.
4: vous taire, par exemple pour Mais être...
3: bien sûr, oui. Ouais, ouais.
2: Vous n'êtes ouais. pas tout le temps en train...
3: <rire> mais
2: bon non, mais frustré, non mais avec même. votre femme vous n'êtes pas tout en train de lui expliquer il y a, il y a un stylo et tu sais d'où vient le stylo et d'où vient le mot stylo et, et le stylo d'Henri IV. Je suis je... un peu exalté en
3: fait. Je me retiens parce que ça me passionne moi tout ça moi.
2: Vous avez 700 livres sur l'histoire de Paris je ne les vous. ai
3: pas comptés mais je pense que j'en ai plus. Plus Oui mais je ne les compte pas, enfin, c'est stupide, on n'aime pas dans une comptabilité. L'essentiel c'est pas d'avoir des, des livres, c'est de les lire.
2: Vous dites ça pour moi Non, ouais. j'en
3: sais rien, mais. Je euh, me sens un petit je peu. Je pense qu'on peut être riche avec que quelques livres. Il suffit, quand on les connaît bien, je sais que si je devais partir avec un seul livre, je partirais avec Les Mémoires d'Outre-Tombe de Châteaubriand Et ça ferait, je pense, pas de moi quelqu'un de plus pauvre quelqu qui possède que, que quelqu'un qui possède 700 livres dans sa bibliothèque. Parce qu'il y a des livres où tout y est.
4: Mais c'est son livre sur Paris, donc vous êtes un sur Paris. Donc par exemple, ouais. si je vous demande quelle est la meilleure rue pour faire un premier rendez-vous amoureux, euh, vous me bon. conseillerez d'aller où
3: Ah bah je vous dis, hey, c'est comme un coin de pêche, hein, ça se dit pas, ça. <rire> Parce que moi ça marche, hein, là où je les emmène. Ah ben oui, c'est où <rire> Où ça Non, il y en a ça Non, mais vous allez du côté de la rue Berton dans le 16e, c'est pas mal, ça. Mais ouais, mais voilà. Rue mais... La, la rue Berton, c'est là où il y a la maison de Balzac, euh, qui est un peu planquée derrière la rue. La rue
2: Renoir, ouais. derrière Renoir. C'est ça romantique, là
3: Da Ruberton devant l'ambassade de Turquie d'Ankara Quoique maintenant vous restez deux minutes en train de draguer Une, une, une fille ou discuter vous avez les gendarmes qui arrivent quoi donc c'est un peu compliqué Ruperton, Mais ah oui c'est pas voulez... romantique c'est ultra romantique la Ruberton Ah bon Vous ah bah oui. voulez
0: comment Parce que -E -R -T -O -N. De minutes, Merci Ruberton
3: quoi, vous allez à Ruberton c'est formidable Mais le plus bel endroit de Paris et D'ailleurs euh, Paris est né euh, le long du fleuve Vous savez euh, Paris s'est construit autour de la Seine Donc la Seine n'est jamais loin des belles histoires pour Paris Donc si vous avez envie d'en commencer une Il faut être près du fleuve, c'est une patte de lapin et vous portera bonheur
2: Vous qui aimez l'histoire, Paris ça, ça a dû vous, vous déchirer L'incendie de Notre-Dame
3: Ça m'a déchiré mais après euh, euh, Ce qui est en train de se passer avec Notre-Dame Déjà le miracle qui est aucune victime c'est quand même incroyable, c'est déjà un premier miracle. Le second miracle, c'est qu'elle est en train de, de, de permettre... On a eu une prise de conscience générale sur la beauté de nos chefs-d'œuvre en péril et qui ne sont pas que Notre-Dame, qui sont les 36 000 églises de France, qui sont pour la plupart oubliés et qui ne sont pas que des monuments culturels aujourd'hui, qui sont des monuments culturels, qui sont fédérateurs, qui sont l'endroit où se sont recueillis euh, tous nos aïeux, euh, qui se sont où ils ont proclamé leurs serments, leur mariage, leur baptême, leur détresse, leurs enterrements. Tout a été souvent contracté dans une église à travers le temps. Et donc ces monuments, je les regarde comme ça, quoi, comme euh, le miroir de nos ancêtres. On peut pas les laisser partir. Sinon on plus de
0: mémoire.
3: Oh C'est vrai. Oui, vrai Et c'est pas qu'une histoire de religion. C'est pas qu'une histoire de religion.
2: Vous avez créé une chaîne YouTube, ah euh, oui, Laurent Dodge.
3: Je... Ah oui, je m'amuse, c'est génial. Depuis oui. un an, j'ai créé des réseaux sociaux. Donc je suis sur les réseaux sociaux, je n'y étais pas avant. Et j'ai créé une chaîne sur YouTube qui s'appelle La Toute Berzingue, où je raconte l'histoire des grandes villes de France en 5 minutes. Le tout en courant. Livrez chez vous plus vite que la Redoute. En 5 <rire> minutes, comme ça, Et ça là, fout. vous
2: avez 11 200 abonnés,
3: vous êtes content oui, C'est cool Bah, ça commence ça ouais. commence, je, je m'en contente, vous savez, c'est pas facile. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit un jour sur un article en disant Oh, c'est pas beaucoup, hein, vous marchez pas beaucoup. Je fais Bah, on en reparle dans un an, vous allez voir. Et moi, j'ai le, le, la, la joie de, de me rendre compte qu'un abonné, c'est une personne physique oui. et ça a de la valeur. Donc Alors, je redonnez
2: le nom de votre chaîne YouTube
3: euh... YouTube à toute berzingue. Mais retrouvez-moi sur Laurent Dutch officiel sur Instagram, tout y est expliqué. Enfin, Est-ce le... que ça
2: a pas cannibalisé un peu votre carrière d'acteur, ce succès terrible euh, comme bah, historien, écrivain euh...
3: Bah, disons que ça m'a ouvert d'autres portes et euh, comme mon emploi du temps euh, physique euh, n'est pas Extensible, il a fallu que je fasse des choix et c'est vrai que c'est. Vous avez souvent était...
2: refusé des films parce oui. que vous ne vouliez pas vous éloigner l'été de vos enfants
3: Oui. Oui, oui.
2: Bientôt, les télé, ce sont vos enfants qui s'éloigneront de vous
3: Bon, bah du coup, je reprendrai ma carrière euh, au, au cinéma. Mais c'est vrai que là, là, je profite des petits. Ouais. Là, je joue mon meilleur rôle, qui est celui de papa. Hein.
2: Ils ont quel âge vos enfants
3: Ils ont 7 ans, 5 ans et 8 ans.
2: Ils sont ouais. comme vous Ils ont
3: pris des...
2: des... Le petit, ouais. Des euh, le, petit, des... le
3: petit dernier, il est vénère, Lui, il est né sur le périph, lui. Il est monté course. Il est fâché. Il est, ouais, il est chaud. Ah oui, il est chaud. Ouais, c'est un bulldozer. J'ai commencé par deux filles. Ouais. Donc je me suis dit, magnifique, sache mm. comme des images. Alors la théorie du genre, etc., on va pas rentrer là-dedans. Mais franchement, c'était voilà, des petites princesses. Et tout d'un coup, l'homme est arrivé. <rire> De burnes sur la table et il m'a dit T'es plus le seul mal de la maison et je vais te faire morfler. Et il est chaud. ouais il, est mais chaud. il a quel âge Lui, il a 5 ans.
2: Et déjà, il, vous il en, en fait
3: déjà 38. <rire> <rire> il a tout connu, tout vécu. Il sait mieux que tout le monde tout ce qui se passe. Enfin, c'est impressionnant. Mais il est génial. Mais...
4: Christine
2: Merou a ah, des choses à vous dire.
3: Euh... Bonjour
4: euh, Laurent Dutch. Alors Laurent, Laurent, bon, bah, Laurent c'est le métronome. Hein. Vous êtes sans conteste un homme de lettres, 4 lettres, RATP. Euh, grand mmh. fan d'histoire et nourrissant une sympathie pour le royalisme. Vous êtes deux sur ce créneau. Il euh, y a vous et Stéphane Bern. Est-ce qu'un jour on vous verra vous battre dans un aéroport comme Bouba et Caris à grand coup de fripons, sacre bleu, foutriquets, que de violence, pardon, pour les enfants qui nous écoutent. Euh, vous êtes aussi ce grand poète qui dit que les rues sont à Paris, ce que les rides sont au visage. Moi j'aimerais bien que mes rides portent des noms de rue de Paris, là au coin des lèvres, j'ai la rue Le Courbe, sur le coup... Mais toi
3: c'est plus des rues, c'est des avenues. Là. Voilà.
4: <rire> ah ça y est, on est vraiment devenus très intimes. Hein. Voilà, sur le coup, le boulevard de Courcelles, et puis depuis que je suis maman, sous les yeux, j'ai l'avenue Fauche. Euh, je serais complexée de me balader avec vous dans les rues de Paris, vous seriez là, tu vois, là c'est l'église Saint-Augustin construite en 1800 c'est là qu'Edmond Rostand s'est marié et moi je serai là, tu vois là, c'est l'appartement de mon ex et ce caniveau à ta gauche, c'est là que j'ai fini le soir du Nouvel An. Non, vous savez quoi Il faudrait créer un GPS Laurent Deutsch qui raconte l'histoire de Paris. Tournez à droite, rue greffule qui doit son nom au comte Charles greffule père d'un greffule qui a inspiré le personnage du comte de Guermantes dans La Recherche du temps perdu. Bah Christine, tu as 3 heures de retard. Oui, pardon, mon GPS à l'option Laurent Deutsch. En tout cas, je voulais vous dire que je suis toujours très heureuse de vous revoir et alors vous qui êtes spécialiste d'étymologie, vous savez d'où viennent les mots que je viens de dire. Ils viennent du fond de mon cœur, Laurent. Merci de m'avoir écouté.
0: Passer l'été avec Anne Roumanoff. ça fait du bien sur Europe 1.
1: Après Laurent Dutch, c'est le moment d'accueillir l'animatrice Catherine Sellac. En octobre dernier, elle a sorti À l'amour, à la vie un livre où 14 personnalités lui racontent leur vie amoureuse. Et elle nous en parle sur Europe 1.
2: Bonjour Catherine Selac. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors en 2018, vous avez publié « À la vie, à la mort » qui a été un succès. Et vous avez décidé de reprendre le même principe pour votre nouveau livre « À l'amour, à la vie
5: ». Alors bon, euh, j'ai choisi un sujet beaucoup plus glamour, vous en conviendrez. <rire> j'ai trouvé que la mort était euh, pendant euh, à peu près deux ans de ma vie un peu pesante. Euh, J'y ai goûté, j'ai trouvé que c'était un peu amer. Ouais. Euh, donc euh, du coup, j'ai choisi un, un sujet qui est aussi universel et aussi intemporel, qui concerne tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde en fait, d'aimer, d'être aimé, euh, d'être rejeté, de se séparer, de rompre. Ce qui peut Les être amer à... du coup, aussi aussi, ça du peut coup. être très amer, oui. mais ça peut être aussi délicieux, ça peut être aussi un nectar. Donc, vous voilà avez demandé à 14
2: femmes et hommes, Catherine, c'est tous connus, de vous raconter leur vie amoureuse. Est-ce qu'ils ont tout de suite accepté
5: Alors, ils ont été assez formidables parce que ce sont des personnes que j'avais déjà rencontrées dans le cadre de théo café. On avait tissé des liens. Euh, il y a seulement Anne, je ne sais pas, vous vous, vous souvenez d'Anne Roumanie Je ne connais pas. <rire> Non, non. Vous la pas. moi je la connais pas mal et justement je savais qu'elle me dirait non.
2: <rire> vrai, vous m'aviez demandé. Oui, hein, ça... oui, oui, oui. Et alors.
5: à ah, moi ça même... ma
2: vie amoureuse tient sur un post-it. Hein. Oh <rire>
5: menteuse. Bon elle est très pudique. Les autres aussi le sont et je suis euh, d'ailleurs euh, euh, très euh, reconnaissante à toutes ces personnes euh, de m'avoir euh, accueillie dans leur intimité euh, et j'ai voulu euh, garder c'est des conversations c'est des entretiens et j'ai voulu garder d'ailleurs l'oral c'est-à-dire que vraiment, quand on lit les témoignages, on entend les voix, que ce soit celui de Fran... celle de François Berléand, d'Hélène Noguera ou de Sandrine Bonner, on entend les voix. Et, on... et donc, ils m'apportent me... il en fait leur cheminement euh, amoureux, en bien, en mal, euh, pour le meilleur et pour le pire. Mais et ça commence. Ma première question, c'était euh, quand est-ce que vous avez ressenti la première fois un regard amoureux Alors évidemment, on parle aussi des parents, on parle de la nounou, on parle d'un prof. L'amour au sens large. Ouais, Tout au sens large, ça peut être aussi la première fois, le premier flirt, la première relation sexuelle, et puis. Mais euh... vous, êtes, vous êtes
2: très doué pour faire parler les gens, on ben, vous raconte des trucs incroyables. Ouais,
5: c'est. Sandrine euh... Bonner, elle va loin. Ouais, elle va
2: loin. Et vous, vous parlez pas de votre vie amoureuse, Catherine Sélac
5: Eh <rire> bien, j'étais sûre que la question viendrait. <rire> et vous savez très bien que comme vous, on se dissimule en fait derrière les questions. Moi, c'est ma, ma tenue de camouflage. Oui, non, mais aujourd'hui, mon... c'est moi qui pose questions. les questions, Catherine ah bon Selar. <rire> Donc
2: Dommage. vous avez eu un enfant à 18 ans
5: Ça c'est vrai. Et ouais. oui. vous étiez ouais,
2: amoureuse oui. alors
5: euh, pas spécialement
4: Il va être voilà. content
5: Mais ça n'a pas duré très très longtemps voilà, C'était peut-être euh, voilà, euh, Au départ ça pouvait être un accident de parcours C'est devenu quelque chose de formidable Parce qu'avoir un enfant euh, En plus c'est un enfant unique Donc euh, c'est une merveille mais, euh, mais oui Je pense que euh, C'était en 73 En 73 euh, L'IVG était euh, était moins pratiqué euh, et, euh, et en fait euh, aujourd'hui évidemment c'est formidable d'avoir un, un, un enfant en plus euh, avec 18 ans de, de différence mais avoir des enfants comme ça très très jeunes je suis pas sûre que ce soit une, aussi une très très bonne chose parce que moi ça m'a un peu retiré sacrifié peut-être une vie légère un peu étudiantine ou d'adolescente et maintenant ma vie d'adolescente je la vis aujourd'hui Aujourd'hui, vous êtes adolescente, Catherine Sénac ouais,
6: Oui, vous posez dit. ce pétard d'ailleurs. Et <rire> euh...
5: <rire> eh bien, euh, c'est drôle ce que vous dites, parce que hier, pour la première fois, j'ai goûté à un pétard.
0: Ah bah, ah est là. Long, <rire> <rire> vous
5: voyez, deuxième révélation. <rire> et ça ne m'a fait aucun effet.
3: Ah, c'est maintenant que ça vous fait de l'effet.
5: <rire> Alors, j'ai
2: appris en lisant votre fiche que vous, vous, avez, vous êtes née à Rennes. Vous suis fichée mais Oui, vous êtes fichée, mère au foyer, et votre père très engagé dans le syndicalisme. Mmh, mais vrai. ça, mais quand on vous voit, moi j'étais sûr que vous étiez une fille de de bourgeois, <rire> médecin. préférez vous un côté comme ça J'ai ah
5: fumé oui un pétard. <rire> C'est la première fois de ma vie. Comme quoi, on peut avoir des a priori. Mais <rire> oui, mais vous avez
2: quand même une voix très chic, Catherine Sellac.
5: Ouais, mais je l'ai beaucoup étudiée. <rire> ah bon <rire> Non, je crois que effectivement, je, moi, je viens d'une famille plutôt assez modeste. On va dire plutôt vraiment petite bourgeoisie de, de province, et effectivement un père qui, euh, qui était très très convaincu euh, voilà, que, que l'égalité existait, que la justice sociale existait. Et, euh, et en fait, euh, c'était un homme évidemment très militant et très engagé. Et comme il avait trois filles... Ben, il a considéré que c'était inutile de nous en parler c'est à dire que nous moi j'ai compris l'engagement beaucoup plus tard et pas du tout par mon père euh, étant donné qu'on était des filles ça avait aucun intérêt en fait de nous apporter euh, voilà ce, ce, le savoir la connaissance qu'il avait et en fait euh, je, je trouve que moi ma vie elle a commencé comme ça d'une moi je suis très féministe et je pense que c'est dû effectivement à mon père qui a voilà qui, qui était indifférent à nous et il n'a même pas voulu nous apporter en fait, ce qu'il savait, c'est-à-dire l'engagement qui était le sien, il nous l'a même pas véhiculé. Et on votre a...
2: mère vous a appris qu'il
5: fallait être indépendante. C'est elle, effectivement, qui, elle était mère au foyer, qui s'occupait de ses trois filles, qui, euh, qui m'a toujours dit mais sois indépendante, travaille et surtout euh, ne dépend de personne et surtout pas d'un homme. Donc votre mère n'était pas heureuse avec votre père. On ne peut pas dire, mais elle était quand même très amoureuse de lui. C'est bizarre. En fait, l'amour, je vous assure, hein. c est, c est, mais c'est une étrange affaire. Parce que dans, dans ces témoignages aussi, on ressent ça aussi. On ressent le fait que, par exemple, il y en a, il y en a trois ou quatre témoins. Il y a Elena Noguera, il y a Marc Lévy, qui, qui racontent que les, leurs parents étaient tellement, Marianne James aussi, étaient tellement fusionnels qu'ils se sentaient exclus. De, de, de cet amour et ils étaient jaloux en fait de l'amour que se portait le, le, leur père pas et leur cas. mère moi c'était pas du tout mon cas moi c'était euh, genre ramasser ma mère à, à la petite cuillère parce qu'elle était hyper triste, mon père n'avait jamais un, euh, même un geste de tendresse pour, euh, pour elle et elle en a beaucoup souffert donc moi j'ai fait une vie totalement différente où l'amour a de l'importance euh, l'amour des autres aussi moi je crois beaucoup à ça, alors ça paraît très mièvre, d'ailleurs c'est la question aussi que je je pose à mes, à, à mes témoins, je leur demande est-ce que vous trouvez que c'est nié d'être amoureux Et ils me répondent tous, c'est ceux qui ne le sont pas qui considèrent qu'on est mièvre quand on est amoureux. Richard
7: Ruben a des questions à vous poser. Et notamment, il y a François cuiset qui est là.
3: Je ne sais pas combien de fois euh, je suis venu vous voir Catherine, euh, mais purée, qu'est-ce que c'est bon, vous êtes un peu mon psy, mon doudou, depuis que l'émission s'est arrêtée, je dois vous le dire, je ne dors plus, vous accepteriez de refaire une séance avec moi, même hors antenne
5: François Cluset, c'est formidable, d'ailleurs, vraiment, on a l'impression qu'il est là. Euh, et lui, c'était moi ce qui m'avait très, très touché, vraiment, et impressionné, c'est quand il avait parlé de, de Marie Trintignant. Ah oui, ah ouais, est il est, dans l'émission il en avait parlé, il était très très en colère, il avait dit Moi je pourrais jamais, jamais, jamais pardonner à Quanta, jamais. Comment tu veux sortir de ça pour faire rire après ça
3: <rire> Alors, mes chéris, euh, moi c'est Cyril Hadoua, euh, alors on peut en sortir. Euh, franchement, je vous dis, Catherine Célac, c'est énorme, hashtag Keldarka. <rire> Je vous adore, je vous kiffe grave. Catherine, je vous dis franchement, j'ai pas la carte, mais je voudrais prendre un thé au café avec vous. Alors, interviewé de face, dos à dos, assis, couché, debout, comme vous voulez. Alors, si l'émission reprenait, vous m'accepteriez
5: Alors, quand il est venu, parce qu'il est venu une fois dans, sur le plateau thé au café, en fait, il était très petit garçon, Cyril. Ah, oh mmh.
3: ah je ne savais pas qu'il était venu
5: oui, il est venu euh, une fois et, et ce n'est pas, pas celui que vous décrivez et qu'il peut, peut être comme ça dans son émission. Mais en fait, quand on l'interroge, euh, il, euh, il est gêné. Euh, parler de lui, il a un petit peu de mal. Euh, et, et je l'avais trouvé, euh, oui, même euh, très réservé. Vraiment beaucoup sur la, sur la réserve, vraiment. Ah ben Donc, voilà. euh, comme quoi, on est double. Hein.
3: Alors, il y a un invité qui est, qui est venu deux fois chez vous. Il avait entamé une chanson et il ne l'avait pas terminée. C'est Sting. My song is for you. Catherine, c'est like. And all Olivier. Sans boire, un thé un café. I send an SOS to the world. J'envoie un SOS à Catherine. J'espère qu'on va se revoir. Message in the bottle,
0: Catherine Bravo Passez l'été avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Vous écoutez Anne Romanoff et le meilleur de Ça fait du bien. Voici maintenant Rock Voisine qui, pour info, reprend normalement sa tournée Rock Acoustique le 28 novembre prochain. Bonjour Rock Voisine Ça va bien Bienvenue sur Europe 1.
6: Merci, merci.
2: Hélène a 30 ans, c'est dingue ça. Oui,
6: elle est plus vieille que ça. Hein.
2: Ouais, quel âge elle a en vrai, la vraie Elle est morte.
6: Chut, ouais. <rire> ah, je sais pas, elle doit avoir 57-58.
2: Alors après, il y a eu un deuxième tube tout de suite qui est... Est-ce que Rock Voisin, ce succès, vous l'avez géré facilement ou il y avait un moment où c'était Bah, ben,
6: C'est disons qu'on a fait au mieux. Oui. Euh, J'avais ce qu'on peut appeler une, une jeune équipe. Euh, une jeune équipe, ils n'étaient pas très jeunes, mais ils n'avaient jamais vécu ce genre de, de phénomène à l'époque. Donc on a un peu tous appris sur le tas.
2: Rock Voisin, vos fans vous suivent depuis plus de 30 ans. tous les ramènent à Tout
0: me ramène à vous.
2: Vous dites, Rogoisine, ce qui vous intéresse, c'est de faire tout le temps des nouvelles choses, de vous oui. surprendre pour surprendre le public.
6: Oui, je pense que c'est important. Euh, on, est dans, on vit dans une réalité aujourd'hui en tant qu'artiste que si on ne fait pas de scène, c'est difficile même de, de vivre et de survivre. Moi, je suis chanceux, j'aime la scène et je, je me dis toujours deux choses. Je dis déjà, on est aussi bon que le dernier concert qu'on a fait parce que euh, les gens se rappellent du dernier concert. Ça va leur donner le goût de revenir au pas. Et, 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 et je respecte trop mon public pour ne pas le faire travailler un peu. C'est-à-dire que, pas vous donner tout cru dans la bouche. Si je faisais les 25 mêmes chansons depuis 30 ans, les gens se seraient lassés. Donc, je me suis toujours euh, euh, plu. En plus, un, je suis un peu fait comme ça. J'aime changer. Donc, je me suis permis de faire des projets spéciaux comme les Forever Gentlemen, les, les Américains. Forever Gentlemen,
2: je présente. Je prononce à la française, parce que là, on n'a rien ah, mais compris. Plus, mais c'est beau. Oui, je sais. Forever
6: Gentlemen. Oh, oui, mais c'est pas grave, l'accent. Hein. Non Non, il faut juste bien prononcer. <rire> <rire> mais c'est bien.
2: Cette version unplugged... <rire> Oui. Non, non, on dit le nom. Unplugged. Unplugged.
6: On dit Unplugged. Unplugged. Voilà. voilà. Quel progrès. En 30 secondes. Ah, ouais, C'est ouais. un
2: spectacle très épuré. Vous êtes trois musiciens sur scène. Oui. C'est très intime. Lumière tamisée. Vous dites ça crée une intimité, mais ça n'est pas confesse non plus. Ma volonté depuis toujours est de ne jamais proposer la même chose. Non. Après 30 ans de carrière, je ne suis pas blasé car j'ai toujours non. envie de surprendre le public. Oui. C'est ça le secret, euh, Rock Voisin Je pense
6: que oui. oui. Et et... Surtout aujourd'hui, en plus, à la vitesse où ça va, à la, la, la façon dont les gens consomment notre métier, euh, la musique et tout, ça va à une vitesse folle, donc euh, ça ne dure pas. Euh, je suis chanceux d'avoir développé ce réflexe, finalement, et ça m'aide beaucoup maintenant.
2: Et vous dites « Je ne veux pas vieillir ». je
6: veux pas Non, parce que c'est moche. <rire> c'est bien, mais c'est moche.
2: C'est moche de vieillir
6: Oui, parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne réussira pas à faire. Ça dépend de son caractère. Non, mais c'est bien. Je ne retournerai pas il y a 20, euh, à 20 ans. Ah, vous ah non, 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 je, je, je pourrais pas. En plus, vous
2: avez une femme qui a 28 ans de moins, je crois.
6: 26, quand 26 même, soyez gentils. <rire>
2: c'est un détail, ah, euh, oui, bien sûr, ah, suis bête, 26 ans ah, de moins. Oui, 26. Ouais.
6: Et donc, ça garde jeune.
2: C'est ça qui vous garde jeune
6: Entre autres, j'ai ouais, des enfants à 14-15 ans, donc c'est normalement, ils être, je devrais être grand-père. Non, mais mes enfants devraient avoir... Bah à 14-15 ans, ans, ils ne vont pas se reproduire. Bah 15... Non, non, mais je les ai eu à 40. J'aurais pu les avoir à 25. Bah euh,
8: vous avez pris votre temps.
6: J'ai vous... pris mon temps. Mais oui, c'est bien de prendre son temps. Moi aussi, euh, ah, prends mon je... temps. Prends ton temps, <rire> tu fais bien. Ben oui. Par contre, moi, j'étais avec une fille plus jeune que moi, ça m'a épuisé.
8: Roque <rire> <rire> voisine, qu'est-ce que
2: vous vouliez dire sur les femmes plus jeunes tout à l'heure à Laurent Barra oui. ah avez... non,
6: je voulais rien, di je vais si, rien si, dire si sur si. les femmes plus jeunes. Bah, j'attendais le conseil. Il, de... il, disait, il disait que les femmes plus jeunes c'est très épuisant. Moi, ouais. c'était une femme plus vieille, c'est beaucoup plus épuisant. Les femmes euh... plus
2: vieilles, pourquoi c'est plus épuisant
6: Beaucoup plus d'expérience. Ah oui. Ah... Et beaucoup plus de beaucoup. <rire> oui, bah oui. Et non beaucoup
2: plus de, beaucoup de demandes, plus... c'est ça que vous voulez dire euh, Non, bah,
6: oh, non. Je parlais plutôt, voilà. Vous parliez de quoi Alors choisir entre la fougue et l'expérience. Ah, parfois l'expérience est épuisant parce que ça dure plus longtemps. Je suis hein. asthmatique. Reste avec les plus jeunes alors,
7: ça passe les
2: Vous dites, Roque voisine, à propos de là, je suis en bonne santé, je fais encore du sport, je n'ai jamais abusé, mais je suis comme tout le monde, je vieillis.
6: Oui, mais en vous dedans, ouais, vous en parlerez à mon dos, mes genoux, mon poignet gauche. Euh, ça voilà. c'est des
2: petites choses.
6: Ah, ça dépend, ça dépend qu'on est très très actif, ça ralentit. Quand on est actif. Actif, euh, Mais il a fait du hockey, le, hein, du le hockey, le sport, ah. euh, à tourner. sur suis allongé Elle l'esprit toujours un peu mal. Ah, un peu tendue, bah, Oui, ouais, ouais. c'est vrai, j'avais oui. oublié. J'ai perdu le réflexe. Et peu bah, peu. Ouais, oui oui ça... Grande
2: voisine, finalement, vous n'avez pas une vie euh, très. No. No. Vous bien, dites,
6: bien rempli quand même.
2: Bien rempli, mais vous dites quand j'ai terminé mon travail, je rentre chez moi pour m'occuper de mes enfants qui sont adolescents. Oui. Et alors, ça se passe bien que vos adolescents
6: <rire> Non, non, c'est On c est, est rentré est, dans est le de, dur là. Ouais, ça. Non, non, c'est de très, très, très bons garçons. Les Vraiment, deux garçons. Ils sont, vous avez ils, sont, ils sont extraordinaires. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que, est que ma, euh, ma copine, elle est psychologue. Elle travaille avec les, les ados. Et, les, et quand elle rentre à la maison, finalement, nos garçons, ouais. ils sont très sympa. <rire> On peut trouver de pire.
2: Oui. Donc ah, c'est ouais, 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 ouais. facile de vivre avec une psychologue, du coup ça. ça...
6: Ah, oui oui ça aide. Ouais, elle me comprend.
0: Oh,
2: alors voilà. alors j'ai remarqué que la mère de votre, de vos enfants et votre copine, elles ont le même prénom.
6: Oui ça c'est j'ai pas fait exprès.
2: <rire> c'est quoi comme prénom c'est Myriam. Myriam et c'est que les Myriam quoi en
6: fait. euh, Je j'ai pas fait exprès.
2: Mais c'est quand même curieux.
6: Oui. En plus ma mère s'appelle Myriam donc. Euh...
2: <rire> <rire> Quel âge est-elle, votre maman Elle a 64 ans. Ah non, elle est trop vieille pour ah. lui.
3: Eh hein. bien, maman, euh, un petit compliment <rire> dans, dans la gencive, c'est
2: aujourd'hui. Hein. Alors, rock voisine, vous dites, ma première musique à moi, c'était la country, le folk, la guitare acoustique. Oui. Et ce spectacle, Unplugged, yeah, c'est ah, un retour ouais. aux sources. Il paraît que sur scène, vous reprenez un grand standard.
6: I've been to Hollywood, I've been to Red oui, on fait un survol. On fait un survol un peu, tout, vous savez. C'est une heure et demie de spectacle. Tout ça, c'est
2: une bonne chanson pour faire l'amour, ça.
6: Ah. ah oui. Oui, c'est vrai. J'ondule oui, oui. pas mal. Ouais.
2: <rire> c'est Neil Young. Ça, vous, ça fait partie de ceux qui vous ont inspiré Neil ou vous Young, vous
6: oui, c'est un grand... C'est un classique, classique. C'est un Canadien en plus, lui. Donc, euh, oui, lui, euh, il a pratiquement... Il a pratiquement inventé le style. Euh... Ah, moi, j'aime
2: beaucoup cette chanson. Et alors, vous, vous reprenez aussi du Francis Cabrel. Ouais.
6: C'est moi, c'est moi chouette pour faire l'amour, ça. <rire> si, attends, on, on écoute suit. parce qu'il l'a
2: mis en anglais. Écoute.
6: Ouais. C'est Francis qui joue euh, sur, le, f... sur le, f... le disque en plus. Beau, ça, quand ça marche même. en anglais, ouais. ouais. En français, c'était assez content. Et donc, c'est lui qui joue la guitare C'est lui qui joue la guitare avec tout son groupe à l'époque, Paganotti, Benaroche et tout.
2: Alors, vous avez fait deux carrières en parallèle, rock voisine, de oui. deux côtés de l'Atlantique, et vous mm -hmm. dites Ma carrière est différente en français et en anglais. Oui. En Amérique, j'ai une image plus folk. En France, il vous manque un gros morceau de ce que je fais dans la vie. Oui, ça parce vous énerve que, ça.
6: parce que vous écoutez que le français et 20 de ce que je fais. Donc, c'est sûr qu'on sur, sur, revient toujours au même titre. On revient toujours à la même histoire. Moi, je trouve ça dommage. Les fans, eux, ils, ils, quand ils viennent en concert, euh, savent. Et ceux qui... Les indécis qui viennent puis qui se disent, ouais, j'ai quand même y aller parce que... parce que euh, Curieux, des, parfois, découvrent euh, complètement un autre répertoire. Puis je me gêne pas. Dans cette, dans, dans, ce qui est bien dans ce, dans ce concert acoustique, c'est que, bien entendu, je vais faire des chansons ben, que tout le monde veut entendre, puis c'est normal. Moi, bon, Hélène, avant de partir, La Berceuse, Uchigeas, des trucs comme ça. Mais je vais aussi ramener des chansons qui sont passées sous le radar.
2: Quelle chanson est passée sous le radar et Oh, il y a... en a plein. Non, mais celle que vous aimez par-dessus tout, vous dites pourquoi ça n'a pas été un succès cette chanson
6: Il y en a plein. Les Alors, amants. Les amants. On va les écouter. Amants. Les amants. Ah, les amants. Oh
0: Passer l'été avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
2: Notre invité rock voisine nous va de sa tournée. C'est bien le
0: Elle nous assure C'est
2: son concert.
6: Rock acoustique.
2: Alors rock voisine, vous dites Vous n'avez que 5 ans quand vos parents divorcent et vous dites Je n'ai pas eu une enfance terrible. Non. Mais plus vos souvenirs, ce sont les Noëls passés chez mes grands-parents. Vous avez été élevé par vos grands-parents
6: Oui, en grand partie. Oui. Et puis, je suis les... resté très attaché au, au aux fêtes de Noël.
2: Il paraît que vous démontez votre album le 26 mars, au, le, 26 mars le sapin de Noël jusqu'au 26 mars. Oui,
6: mais maintenant, ce n'est plus moi qui, qui, qui est le chef à la maison. Donc, euh, <rire> il va être démonté dès, dès que je suis parti. Je suis parti il, il y a quelques jours. C'est sûr que ma copine va le démonter. Elle, elle fait partie des gens qui démontent le sapin de Noël 26. Donc, euh, je sais pas. Non, je, je sais pas c'est pas. Je suis très attaché à Noël. Sûrement à cause de ça. Et parce que c'est beau. Et chez nous, euh, en plus, la neige, elle arrive de plus en plus tard. Et, et à Noël, cette année, à Montréal, c'était vert. Donc, il n'y avait pas vraiment de neige. Et là, euh, en janvier, il y a toute cette jolie neige qui arrive. Et puis le sapin avec... Euh... Moi, je trouve ça beau. Donc, euh, je le garde pour la beauté, des, la beauté du geste.
2: Et pour le souvenir de votre enfance.
6: Et, ouais Et puis, voilà, j'ai la date fictive. C'est mon anniversaire, 26 mars. Donc, je dis je vais passer Noël à côté du sapin. Puis, ma fête à côté du sapin, puis après, ouais. je le démonte.
2: Alors, vous savez, Croque-Voisine, on a une fan parmi nous qui vraiment vous aime depuis des années. C'est Christine Berrou. Elle a des choses à vous dire.
4: Ah, bonjour, bonjour. Croque-Voisine. Alors, voilà, j'ai pas envie de basculer dans l'hystérie. J'ai pas envie d'en faire trop. Euh, C'est pourquoi je vous dirais juste, j'ai un si longtemps Et vous êtes enfin là Toutes ces années à espérer Pardon, ce n'était pas moi euh, C'était la jeune fille de 14 ans Que, que je suis encore quelquefois. fois D'ailleurs j'ai toujours la même voix qu'elle Bref, un peu de professionnalisme Parlons de votre actualité Et de votre concert rock acoustic Unplagued and plagued, Dans lequel vous revendiquez votre identité folk Et c'est marrant parce que moi aussi Les gens disent que je suis folk Mais ils ne prononcent pas le cas <rire> euh, Mais c'est vrai que pour ma génération Vous n'êtes pas seulement un grand chanteur Vous êtes aussi une madeleine de parce que moi aussi sur la plage j'ai attendu seul sur le sable les yeux dans l'eau, sauf que vous vous attendiez Hélène et que moi j'attendais le vendeur de beignets on aurait... on aurait presque tendance à en oublier à que votre carrière c'est 33 ans de succès alors que vous auriez pu n'être que l'homme d'un seul tube d'ailleurs on embrasse le chanteur Camini qui nous écoute et dans tout ça moi ce que je voudrais vous dire c'est que j'étais devant ma télé le 17 avril 92 quand vous avez chanté sur le champ de mars devant cette millions de spectateurs vous savez, euh, vous renouvelez sans arrêt euh, On a tous adoré Vous retrouver aux côtés des Forever Gentlemen En 2013, il y avait Gademalek, Garou, Philippe et Gilles Lelouch Emmanuel Moire. On s'en fout, je n'aime que vous <rire> Corneille, Yann Pokora, Dany Briand euh, Que des hommes de talent qui véhiculent une certaine idée de l'élégance euh, Vous avez toujours été très aimé en France Malgré euh, quelques tacles là, On se rappelle de la réplique de Patrick Timsit Dans Un Indien dans la ville C'est pas un nom Et Roque Voisine, tu crois que c'est un nom ah, <rire> <rire> c'est rigolo ah, ouais. c'est pas, pas méchant très bon film je peux mettre un contrat sur la tête de Patrick <rire> dites moi tout ça, c'est bon enfant. En tout cas, quel bonheur de voir que le jeune homme en blouse en cuir et cheveux gominés que j'ai connu est devenu cet artiste accompli et profond. On ne se recroisera probablement plus jamais. Hein. Je ne vais quand même pas vous laisser mon numéro. 06 30 98 76 56 euh, Mais si vous voulez encore attendre, seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Ici, si on a un truc qui s'appelle Paris-Plage. Euh, J'y suis tous les étés. Voilà, je suis assez fière de moi parce que j'ai su garder euh, mon calme. Et euh, je je vais arrêter de vous regarder, sinon je vais faire une de Markle. Je vais aller vivre au Canada. En tout cas, merci d'avoir été le premier rocker de ma vie. Et merci ah, d'avoir merci.
0: Merci. merci. Passez l'été avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Vous écoutez Europe 1, bienvenue. Il est midi les titres de votre journal de la Mise-Journée, Lionel Bougelot. Bonjour Lionel.
7: Bonjour Géraldine, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi, le Paris Saint-Germain, le PSG qui rêve d'entrer dans le dernier carré de la Ligue des Champions 50 ans jour pour jour après sa création. C'était en effet le 12 août 1970. Le PSG joue donc un quart de finale décisive ce soir face à l'Atalanta Bergame. Nous serons à Lisbonne tout à l'heure à 12h30 avec notre envoyé spécial Julien froment qui nous dira que malheureusement compte tenu des contraintes sanitaires, et eh bien ça manque un peu d'ambiance et de supporters dans la capitale portugaise, mais sur le papier, eh bien le Paris Saint-Germain a un beau coup à jouer. Le port du masque en extérieur et dans les lieux publics, Jean Castex demandait hier l'extension de l'obligation. Eh message reçu à Bordeaux, dès ce week-end, le masque sera obligatoire dans deux rues particulièrement commerçantes et fréquentées de la cité girondine. Nous retrouverons Stéphane Place, notre correspondant. Toujours autant de scepticisme dans la communauté scientifique au lendemain de l'annonce par Vladimir Poutine de la mise au point d'un nouveau vaccin contre le coronavirus. Nous verrons d'ailleurs avec Victor Delande que contrairement à ce que dit le chef du Kremlin, la Russie n'est pas forcément en pointe dans les recherches en la matière. Dans l'actualité également, cette journée décisive pour la compagnie aérienne HOP, la direction confirme une saignée dans les effectifs et la suppression de 40% des vols intérieurs. Entre la France et la Grande-Bretagne, le phénomène toujours grandissant, des traversées de migrants qui tentent de rejoindre par tous les moyens parfois sur des planches de windsurf, les côtes anglaises. Un reportage avec Maximilien carlier Et puis Benoît Clerc, l'un de nos correspondants aux états unis nous dressera le de, de portrait de celle qui, qui pourrait être vice-présidente des états unis si le démocrate Joe Biden accède à la Maison-Blanche. Elle s'appelle Kamala Harris, c'est une femme noire de 55 ans, une femme euh, qui porte la voix des minorités. Sans oublier la météo de Marlène Duré. 13 départements restent placés en vigilance rouge, canicule, et 60 en vigilance orange. 47 également, 47 départements sont menacés par les orages, toujours donc cette vigilance. Voilà pour le sommaire, Géraldine, rendez-vous dans une demi-heure pour le journal.
1: A tout à l'heure Lionel, midi passé de deux minutes, vous êtes bien sur Europe 1 et avec Anne Romanoff.
0: Europe 1, écoutez le monde changer. 11h, midi 30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: De avec Europe 1 et Anne Romanoff. Vous écoutez, ça fait du bien et les moments qu'il ne fallait pas manquer. Anne Romanoff qui est entourée de son équipe et de ses invités. Elle reste avec nous jusqu'à midi et demi. Voici à présent la journaliste Raphaël Baquet.
2: Bonjour Raphaël
1: Baquet. Bonjour. Bienvenue sur
2: Europe 1. Alors, ce livre, c'est un hommage à Karl Lagerfeld, mais vous n'hésitez pas non plus à les gratiner un petit peu en parlant d'un manipulateur
8: un peu pervers. Oh, pervers, c'est vous qui dire, mais en tout cas, c'est certain que c'est un, un homme à la fois mondialement connu et qui a entièrement réinventé sa vie. C'est rare d'ailleurs. Hein. Des milliers et des milliers d'interviews, et pourtant, euh, la plupart des choses qu'il raconte sont sinon mensongères, en tout cas recomposées très largement. Ça lui fait ah ouais. un pancan
6: avec Balkany.
4: Ouais. <rire> mais c'est marrant, Coco Chanel, c'était pareil elle brouillait tout le temps les pistes c'était impossible de savoir finalement un peu... ça appartient à cette maison peu. oui, peut-être peut que l'image
2: est tellement importante dans la mode qu'il vaut mieux traverser la réalité Non, il n'y a, a pas de ça
8: oui sans doute il y a une espèce de sens esthétique très certainement mais il y a aussi un homme qui a traversé le siècle et qui voulait avoir une vie plus exemplaire plus extraordinaire plus attrayante plus... qu'on qu l'envie
2: un peu plus alors il est mort il y a seulement 4 mois Karl Lagerfeld alors ce livre était déjà en préparation avant ou l'avez. comment ça s'est passé oui en
8: fait j'ai commencé il y a deux ans, donc il était tout à fait vivant, bon pied bon oeil, et je l'ai rencontré d'ailleurs à cette occasion. Et puis finalement, voilà... Comment je... il a réagi quand vous lui avez posé des questions très précises – Écoutez, il était comme un homme de pouvoir, c'est-à-dire avec un mélange de, de séduction et, et d'intimidation. D'abord, j'avais mis assez longtemps avant de, de réussir à le, à, à le convaincre de, de me recevoir et, et on s'est vu trois heures durant. Je l'avais suivi avant à Hambourg, sa ville natale, et, et effectivement, il y avait à la fois cet esprit que vous lui connaissez. Hein. Il était très drôle, très cultivé, et en même temps, dès que j'approchais sur des terrains dont il ne voulait pas parler, c'est-à-dire essentiellement, en fait... À la fois, les deux bouts de la chaîne, son enfance et son éventuelle succession. C'est-à-dire... Euh, C'est deux choses
2: dont il ne voulait pas parler.
8: Voilà. Alors là, euh, effectivement, tout d'un coup, il, il vous coince, il vous pose des cols, il, il lève les yeux au ciel. Euh, bref, il essaie de vous déstabiliser. Et vous... comment vous vous êtes passionné, en fait, pour lui À quel moment si vous voulez, j'ai commencé à m'y intéresser. Il y a quelques années, j'étais en reportage en Chine et je m'étais perdu au fin fond de la Chine. Et là, un, un, on a appelé un paysan qui est venu dans sa vieille guimbarde pour m'indiquer le chemin. Et donc, il était vraiment un vieux paysan buriné chinois. On parlait par geste. Et il avait un Pins Karl Lagerfeld, vraiment mmh. tout à fait étonnant. Et là, je me suis dit, c'est vraiment la mondialisation, si vous voulez. En même temps, cet homme, probablement, ne savait même pas que Karl Lagerfeld était un couturier. Et, et j'ai bien vu qu'il était à la fois vraiment mondialement connu, connu partout, et en même temps qu'il restait extrêmement mystérieux. C'est une légende, en fait, quelque part. Il ne voulait pas non plus qu'on
2: perce ce mystère. Donc...
8: Oui, c'est à vrai dire la meilleure façon, effectivement, d'égarer les curieux. C'est d'abondamment se raconter. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a cessé de, de raconter mille anecdotes, sauf qu'elles étaient fausses.
2: Vous parlez aussi de la rivalité entre Yves Saint-Laurent et Karl
8: Lagerfeld. Et notamment avec cet homme qui se sont partagés à un moment. Oui, c'est incroyable. C'est quand même un cas tout à fait unique où on voit euh, deux personnages qui vont compter et dominer la mode, Saint-Laurent et Lagerfeld, qui gagnent en même temps le même concours de couture, qui vont être amis. Quel concours de couture Gagne le concours de, du syndicat de la mode en fait, hein. mm -hmm. donc euh, il, enfin du syndicat de la laine qui est le grand, l'espèce de goncourt de l'époque, si vous voulez, dans la mode. Ils vont le gagner tous les deux la même année et puis ils vont être amis pendant assez longtemps en fait, puis très vite, enfin, puis assez vite être rivaux. Hein. Et c'est vrai qu'entre eux, il y a cet amant euh, Jacques de Bachère que, que Karl Lagerfeld rencontre dans une petite boîte de nuit. Il faut imaginer Jacques de Bachère, hein. c'est un, un dandy très très beau. Quand il rencontre Lagerfeld, il a une espèce de culotte de peau bavaroise une chemise blanche et un petit bonnet de marin à pompons rouges donc il est vraiment incroyablement sexy. séduisant et sexy et puis euh, effectivement il se fait entretenir par Lagerfeld il est, il s'amuse et son envoyé spécial si vous voulez dans le monde de la nuit et il va commettre cette transgression terrible c'est-à-dire euh, ah. séduire le rival de Lagerfeld qui est Saint Laurent voilà l'ennemi et, et ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que Jacques de Bachère n'a jamais eu, évidemment, l'intention de, 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 de rompre avec Lagerfeld pour choisir Saint-Laurent. Saint-Laurent était fou amoureux de Jacques de Bachère. Et, et peu à peu, si vous voulez, il a raconté à, à Lagerfeld ce qui se passait avec Saint-Laurent. Cette espèce d'homme de, 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 un peu désaxé, sombrant dans la drogue, parce que Saint-Laurent euh, s'est mis à, à, à prendre énormément de cocaïne. Et longtemps, Pierre Berger, le compagnon de Saint-Laurent, a été convaincu que Lagerfeld avait envoyer Jacques de Bachère à Saint-Laurent pour le séduire et abattre sa maison donc ah c'est oui. vraiment beaucoup plus qu'une qu simple histoire d'amour, si vous voulez, ou de tromperie. Et quand, et quand, une et et quand ce fameux aussi.
2: Jacques de bacher meurt, on dit que jamais Karl Lagerfeld n'a été aussi triste et qu'il avait beaucoup de mal à se remettre de la mort de son compagnon. Oui, Karl
8: Lagerfeld détestait la maladie et la mort. Hein. Le moindre rhume chez une collaboratrice lui valait huit jours d'éviction. <rire> Mais quand, quand Jacques de bacher a, a été atteint du sida et qu'il est tombé malade, effectivement, c'est la, la seule exception qu'est faite à Lagerfeld. Il l'a veillé euh, nuit et jour et vraiment jusqu'au jusqu bout. C'est enfin, romantique. Oui, c'est une histoire romantique. C'est l'histoire un peu euh, éblouissante et amoureuse d'un homme qui, pour autant, était extrêmement euh, rigide et, et, et beaucoup plus discipliné euh, qu'il ne paraît.
0: Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Raphaël Baquet, journaliste et grand reporter au journal Le Monde. Raphaël Baquet est l'invité d'Anne Romanov dans les meilleurs moments de « Ça fait du bien » sur Europe 1. Quand vous enquêtez
2: Ra Raphaël Baquet, comment vous pouvez être sûr finalement que ce que vous écrivez est vrai Parce qu'on sait très bien que dans une vie, il y a des zones d'ombre et puis des gens peuvent vous... Cinq personnes peuvent vous dire la même chose sur une personne. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, forcément
8: Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Bah, on essaie toujours de recouper. D'abord, d'avoir des documents, des choses euh, qui peuvent se vérifier de façon très concrète. La multiplication des témoignages, quand même, vous permet d'approcher une vérité. Puis, surtout, citer aussi euh, les sources qui vous disent telle ou telle chose sur un, un personnage. Ça vous permet quand même d'approcher le plus près possible de la vérité, si tant est qu'on approche vraiment de la vérité d'un homme, si vous voulez, bien Alors, sûr. Karl
2: Lagerfeld, on sait qu'il a tout légué à sa chatte, choupette. Et vous pas dites, tout, pas tout. Et vous dites que l'héritage n'est pas résolu C'est comme à l'idée, il y a des
8: problèmes bah C'est en cours de, de, de résolution, si vous voulez. On le saura dans quelques mois, hein, bien sûr, mais c'est un héritage extrêmement important, car, car Lagerfeld était riche. Il avait non seulement des biens immobiliers, mais aussi une collection de meubles tout à fait euh, formidable. Il avait aussi une bibliothèque extraordinaire, hein, qu'il va probablement, qui sera probablement léguée à une fondation. Donc, des, des centaines de milliers de livres. Hein. On ne parle pas de juste euh, une bibliothèque de 2000 livres. Hein. C'est probablement plus de 100 000 livres. Effectivement. Surtout que ça chasse, pas lire, quoi. <rire> Ça
3: n'a aucun.
8: <rire> non, mais c'est un peu aberrant non, comme héritage, quand même. Vous ne trouvez pas mais dans la mode, à vrai dire, c'est ça qui m'a frappé hein, beaucoup plus dans la politique. Les gens imaginent toujours ah les politiques s'en mettent plein les poches, mais pas du tout. La réalité, c'est qu'en revanche, dans la mode, les gens sont très riches. Et en un, plus, un il y a beaucoup d'argent. Et en plus, ils
3: y fabriquent des poches, donc me... qu non, me... mais <rire> je veux dire,
2: Et quand vous l'avez rencontré, Carla Lagerfeld, Raphaël Baquet vous a fait des remarques sur votre style.
8: Non, pas lui, parce que je pense qu'il était plus habile que ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je, je rentrais dans une des maisons de couture où il travaillait, donc soit Chanel, soit Fendi, et tous ces gens de la mode, c'est vrai que j'avais le sentiment d'être un peu regardée de haut en bas. <rire> et, et je faisais particulièrement attention, oui. Ah, de,
2: comment vous habisez, à mes tenues
8: vestimentaires. Ce
2: jour-là, donc c'était quoi Du noir pour ne pas être. Euh...
8: Non, mais c'est vrai que quand on, enfin les, les, les gens de la mode font attention, et c'est bon, leur métier, et c'est normal, et c'est leur goût aussi, mais il faut un, attention à des multiples détails qui vous échappent, vous, complètement, et en tout cas à moi, c'est certain. Et, et il faut, chaque détail est regardé, une chaussure, un petit bracelet. Donc, Comment
2: a réagi l'entourage de Karl Lagerfeld à ce livre, Raphaël Baquet
8: Miaou! <rire> ah, bah ouais, C'est ce que
4: j'allais dire, quel entourage!
8: <rire> ce chat vous plaît beaucoup! Hein. <rire> le, à vrai dire, il y, y, y a de multiples entourages chez, chez Lagerfeld. Il y, y, y avait une cour, il y a ceux qui sont sortis de la cour, il y, y a ceux qui ont employé Lagerfeld. Donc j'ai reçu énormément de, de, de messages. Euh, Plutôt d'ailleurs sympathique, disant que bon, là, là, sa, sa vie, son parcours, ses défauts aussi étaient bien restitués. Ah, vous avez plutôt des compliments Plutôt des compliments. Et quand même un peu de critique Mais ceux qui vous critiquent ne le disent pas. C'est un milieu où on, on ne dit pas les choses trop violentes. Pas, pas en face Pas en face, non. Je pense que c'est un, un milieu où tout est assez policier. Ils vous le diront sur Twitter
2: Ouais. Je vous présente quelqu'un qui dit les choses en face C'est oui. Christine Béraud, elle a lu votre livre Raphaël Oui,
4: ouais. Bonjour Raphaël Baquet, grand reporter au monde J'ai peur que vous repartiez avec une idée d'article Sur ces adolescents presque quadragénaires Dépendants affectifs et en quête d'identité artistique Autrement appelés les chroniqueurs radio Mais parlons de Carla Alors, Je vous avoue que moi au début je le portais pas dans mon cœur Parce que je suis contre la fourrure Et puis j'y réfléchis, et c'est vrai que je suis aussi contre le Nutella Et ça ne nous empêche pas avec Anne d'être très copine voilà. Mais j'avais peur aussi Face à une spécialiste de la Gerfeld d'être complexe parce que je suis pas vraiment à la mode et puis j'ai réalisé que je portais moi-même un accessoire qui vaut 1200 euros ah ouais oui c'est ma molaire sur pivot euh, 100% céramique voilà j'y connais rien en mode je sais même pas si on est dans les collections printemps-été automne-hiver vous savez vous euh, j'attends avec impatience le réchauffement climatique pour qu'il n'y ait plus qu'un défilé par an euh, la collection été-été <rire> mais dans votre livre il y a plus que ça il euh, y a l'histoire d'un être humain passionné qui avait pour grand rival Yves Saint Laurent euh, moi je comprends j'ai également une rivale euh, c'est Nathalie Portman <rire> là...
6: elle
0: est
4: pas au courant mais non, Wow. Si, mais ouais, je lui ai laissé une petite longueur d'avance, ah ouais. euh, vous allez voir. Non, il y a de très beaux extraits, je vous cite. Euh, « Le sexe n'intéresse pas Karl, peut-être même lui fait-il peur. Par tempérament, il est d'une nature froide, distante et secrète. Il... » Peut faire preuve d'attention très délicate Mais jamais il ne se permet une caresse sur le bras Ni ne laisse échapper le moindre sentiment Du coup Léa ne lis pas le livre Ça va te rappeler ta vie sentimentale euh, Karl Lagerfeld était aussi un grand philosophe Alors ma, ma citation préférée Les pantalons de jogging sont un signe de défaite Vous avez perdu le contrôle de votre vie Donc vous sortez en jogging Voilà je suis bien désolée pour certaines personnes du public Qui viennent pour rigoler et qui apprennent Qu'elles ont perdu le contrôle de leur vie euh, Bien sûr Raphaël Baquet vous faites votre boulot hein, Vous évoquez il a aussi les mauvais côtés de Karl Lagerfeld. Euh, ce n'était pas toujours un ange. J'espère qu'il est quand même allé au paradis. Parce que s'il est en enfer, il est au chômage, vu que le diable soit en Prada. Euh... Non, ce livre est vraiment ah, très mal, complet. Bravo, bravo. j'ai pris beaucoup de plaisir à livre Il y a tout, par contre, vous avez oublié de mettre le numéro de portable de Baptiste Giabiconi. Gia Donc, euh, c'est exprès ou pas je Vous me le donnerai après Vous l'avez
0: ben, Je l'ai gardé pour
4: moi. Vous l'avez <rire> Bon, ben, alors, merci.
0: Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
2: Raphaël Baquet, vous dites que les couturières de Chanel, ce sont elles qui vous ont parlé de Karl Lagerfeld
8: le plus chaleureusement Oui, c'est vrai. Les ouvrières des ateliers, vous savez, c'est formidable, ces ateliers. Ces je petites dire. petites mains Voilà. Moi, enfin, on dit petites mains, y a des, y a des, elles sont vraiment un artisanat extrêmement poussé. Hein, oui, oui. mais mais petites mains parce qu'elles font un travail minutieux. Ce sont des, des mains, modélistes. Ce sont des, des, des ouvrières extrêmement de qualifiées, niveau, sûr, voilà, ouais. de haut niveau. Et c'est vrai que, alors que j'ai souvent entendu des avis assez partagés, assez tranchés, assez controversés sur Karl Lagerfeld, elles, au contraire, elles étaient extrêmement chaleureuses parce que c'est probablement avec elles qu'il établissait le moins de, de, de distance et cette espèce de hiérarchie. Il, il était surtout très travailleur,
2: il faut quand même le dire, ça.
8: Oui, très travailleur. C'est un grand dessinateur. Un gros travail. Non, mais c'est surtout un immense dessinateur. Pas seulement. D'illustration, si vous voulez. Il était capable, effectivement, de dessiner avec tous les, toutes les additions techniques, si vous voulez, pour que les, les, les couturières s'y retrouvent. Et effectivement, il discutait d'égal à égal avec ces femmes qui, pourtant, sont toujours un genou à terre à fixer des épingles, si vous voulez, devant lui. Et vraiment, alors que beaucoup de couturiers sont parfois très distants et euh, se contentent de dessiner, puis des, des, euh, les ordinateurs euh, précisent les, les, les détails techniques, lui le faisait vraiment lui-même.
2: Et alors, vous dites aussi euh, qu'il qu était très malin, qu'il invitait des journalistes de mode aux accessoirisations des défilés, ah en oui. leur demandant leur avis.
8: Ça, ça m'a beaucoup euh, amusé. Ouais. Effectivement, avant que chaque défilé, la euh, Lagerfeld faisait une espèce de, 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 de plusieurs d'ailleurs petits groupes hein, qui défilaient toute la journée pour regarder les mannequins venir et, et on cherche les accessoires, le sac, les, les colliers, le foulard qui iront avec telle ou telle tenue. Et effectivement, il donnait l'illusion aux rédactrices de mode de pouvoir choisir. Alors quand lui lui dit Ah non, franchement, Carl, je crois que ce foulard rose, on devrait mettre un bleu. » Donc il disait ah, « Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, on va mettre un bleu. » Et puis le lendemain, c'était le foulard rose qu'il avait décidé de choisir.
2: <rire> comme ça, il se faisait bien voir des rédactrices Exactement. de mode. Exactement. Il, il avait tout
8: de suite eu le sens de la communication, vous dites. Oui, d'ailleurs, dès qu'il est arrivé chez Chanel, il a négocié dans son contrat d'avoir aussi un budget spécial en, en, en cadeau, en sac, en tailleur. 100 000 à... Voilà, Combien a distribué ah oui, plus mille. Euh, enfin à l'époque c'était des francs mais ensuite ça chaque année il l'a renégocié, a distribué si vous voulez à la fois euh, aux, aux jeunes femmes qui pouvaient par, par porter ses tenues à l'extérieur, des, des femmes connues, donc, des influenceuses. On n'appelait pas
4: influenceuses comme ça à l'époque. Et
8: puis des journalistes aussi. Mais donc il le... a arrosé de cadeaux énormément. Dans de le gens.
4: livre Le Diable s'habille en Prada, c'est raconté ça d'ailleurs, les journalistes, elles se battent pour euh, pour ça. Et...
8: Exactement, ouais. c'est tout à fait des mœurs de la mode mais c'est lui qui les a vraiment introduites. Vous avez reçu un cadeau vous non, aucun cadeau. Alors et j'aurais été bien, bien embêtée. Et d'ailleurs, je n'ai pas les mensurations Chanel.
4: <rire> Comment ça, vous n'avez pas les mensurations Chanel C'est quoi les mensurations Chanel C'est très, trop mal. Dites vous allez mettre <rire> des mensurations <rire>
2: C'est-à-dire, euh, aucune de nous peut, peut le mettre. <rire> on peut mettre un sac, il n'y a pas besoin de mensurations oui, Chanel.
8: En fait, c'est intéressant parce qu'au début de sa collaboration avec Chanel, il, il fait venir Inès de la et elle, ouais. d'abord, elle est très ravissante, évidemment, mmh. vous le savez, mais elle a les mensurations Chanel, mmh. c'est-à-dire pour porter ce tailleur pas de sein, pas de hanche euh, et, et vraiment cette façon de porter le tailleur et, et lorsqu'il va se, se fâcher très violemment avec elle il va choisir son contraire qui est Claudia Schiffer qui est tout en courbe et en délié hein, ravissante et elle évidemment c'est pas tellement le tailleur Chanel qui lui va donc il la fera défiler en bikini avec une veste
4: Chanel ouverte mais d'ailleurs, il y a une vidéo mal. sur le site de Lina où on peut voir Coco Chanel dire que les femmes qui ont des formes ne sont pas faites pour porter du Chanel mais pour porter des enfants. C'est quand même extrêmement misogyne, quand même. <rire> ah non,
8: mais elle était extrêmement dure. Ouais, Et Coco dure. Chanel dit aussi qu'une femme sans
4: parfum n'a pas d'avenir.
8: <rire> oui, c'est vrai. Non, mais il a, il a à la fois. C'est Coco Chanel qui oui Coco pas. Chanel et Karl Lagerfeld a à la fois gardé ce qu'avait euh, impulsé Chanel évidemment qui est la vraie grande créatrice de, 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 de la maison qui porte son nom mais, mais il l'a en même temps modernisé elle à la fin de sa vie elle ne supportait pas les mini-jupes elle, elle n'a pas rattrapé si vous voulez son époque elle s'est laissée vieillir ce qui a toujours été l'immense angoisse de Lagerfeld il ne voulait surtout pas terminer comme elle en, en, en côté euh, radoteuse et, et, et un peu réac a, qui a été son
2: cas que quand Karl Lagerfeld a été
8: nommé à la tête de, de Chanel, Saint-Laurent est limite rentré en dépression. Ah oui, parce que justement, Saint-Laurent avait toujours dit que Chanel était son modèle. Et d'ailleurs, Chanel elle-même euh, euh, parlait de Saint-Laurent comme d'un dauphin potentiel, si vous voulez. Et donc, le fait que ce soit Lagerfeld qui reprenne le nom de Chanel, la maison et la puissance de Chanel, évidemment, a abattu Saint-Laurent pendant, pendant un ou deux ans. Mais Saint-Laurent devait vraiment le détester. Parce que, que ce soit professionnel ou sur le point sentimental, il lui a tout pris, en fait. C'était vraiment une relation... Particulière particulière car évidemment il connaissaient l'un et l'autre parfaitement ce qu'était la couture. Ils étaient capables de mesurer l'un et l'autre, le, le génie qu'il faut pour, pour être un grand couturier. Et effectivement, ils n'ont cessé de, 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 de se battre d'une certaine façon. Donc Saint-Laurent a gagné parce qu'il est rentré dans le panthéon de la couture. C'est lui qui laissera le smoking pour femme les sahariennes, nom. etc. Et un nom, bien sûr. Et Lagerfeld a gagné sur la distance, car il lui a survécu, car il a travaillé pour tout le monde, parce qu'il a été mondialement connu. Et peut-être être, comme il
1: le disait, parce qu'il a eu une plus belle vie Et il y a un moment de « Ça fait du bien » sur Europe 1 avec Anne Romanoff qui vous accompagne tout l'été. Elle revient demain avec ses invités. On retrouvera le chanteur Louis Bertignac, l'animatrice et entrepreneuse Absatoussi, l'humoriste Mathieu Madénian et l'actrice Nicole Croisille. Voilà pour le programme de demain. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter Anne Romanoff et toute sa bande sur notre site europe1.fr. Restez bien avec nous. L'info dans un instant et votre journal de la mi-journée présenté par Lionel Gougelot. A tout de suite sur Europe 1.